0: 聊天室，吹水华语电影即将开
1: 始，等你埋位啦 ！Hello， 大家好，欢迎光临今天的不可学影音聊天室，我是你们的好朋友亮爸、哎。今天呢，我们这个新开了一档栏目哈、啊。什么栏目呢？我们这个栏目就叫聊点不能播的。那聊点不能播的，你要是这么
0: 聊，那那那那那，这期内容是不是也不能跟大家见面了？这个应该给大家明确一下定义。我们聊一点，在国内院线上可能大家不太能跟这些影片见面的
1: 影片。对，比如说，啊，最近这个香港的一些哈，还有这个中国台湾的一些哈，还有在日本上映的一些内地的一些，是不是？咱们就开始吧，是不是？今天依然请来了我们的好朋友李李李老师。哎，大家好，大家好，我是维多利亚乌冬。
0: 近期你的创意有点单调，有点有点枯竭，天太热，不想想，不想不想改，过段时间再改一改。最近也赶上那个影视的繁忙期了，是不是？嗯，没错，影视的翻观影的繁忙期，每天都在电影院。编剧业也是非常阳光灿烂，是吧？那倒也不能这么讲，就整体经济形势就还是不太好嘛，对吧？哎
1: 呀，整体经济形势不好，这个我看拦不住这个香港啊，还有台湾电影啊嗯，这个、发展、嗯。但是我感觉今年香港电影要比那个台湾电影要灿烂许多啊。嗯
0: ，没错，台湾电影这几几年其实一直就是嗯佳作比较匮乏。
1: 今天呢，我们精选了啊，刚才我也透露了这三部电影哈、啊，呃，四部电影，那是哪四部呢？第一部呢，我们按那个评分的高低来聊哈，先聊这个豆瓣评分最低的一部，是不是？然后再往那个。高了了，啊，哪四部呢？这个最低分呢？现在是这个《孤注一掷》，是不是？嗯，没错。没想到这么万众瞩目一个片子，现在分数居然这么的低，六点九分了。之后呢，再聊就是呃、啊，郑宝瑞哈、啊《银河印象》的新作，有叫《命案》，是不是？嗯，这个是七点二分，在豆瓣啊。然后再然后呢，就是近期非常火爆的一个台湾的同性爱情，哎，对。<笑>同性爱情、灵异，是不是这个恐怖啊？各种元素杂烩的一个，还有居然还有警匪，对对对，警匪杂烩的一个片子啊，就是关于我和鬼变成家人的那件事儿，是不是？嗯，一个绕口令片名。呃，对对，对，我实在记不住啊，我就简称叫“鬼家人”了，是不是？<笑><笑>这个名我感觉更吓人一点啊。有点老老港片那种 B 片的感觉了，是不是？对对对，有点那个 B 级片的感觉。山村老家人，对。然后最后呢，我们要讲一部在日本上映的内地电影啊，也是让罗烨导演最近火了一把，叫做《呃梦的背后》嗯。这个又把这个《风中有朵雨做的云》那个电影又重新带了带，对，又重新翻红了一把。呃，最后再讲这个，这其实嗯、呃，可讲的非常多哈、啊。然后咱们就开始吧，是不是？李老师、啊，嗯，来吧，别控制了。这个上期说我已经看过《孤注一掷》了，是不是？嗯，没错。没想到这期我居然也看了《孤注一掷》。对，看《孤注一掷》，阴差阳错。本身李老师啊不想花这钱，结果我当时说错片名了。我说这三部是《命案》鬼、呃》呃《鬼家人》，还有这个《梦的背后、啊》哈。嗯，然后就那个，他理解成为孤注一掷了，然后那个呵呵就看了一把，是吧、就是？而且你就是对，咱们就说点实在话，做播客对不对？现在孤注一掷这么火，你不跟大家聊聊孤注一掷，对吧？对、哦、对对，我以为你这个本身很鄙视这
0: 片儿呢，你知道吗？我倒不鄙视，为什么要鄙视一个自己没有看过的电影呢？这
1: 个对吧？不太合适。对、哦哦、对对对。对那这个我上期给了非常高的评价哈，然后李毅老师，我们刚才开播前呢聊这个，他有一些反对性的意见，是吧？嗯，没错，啊，然后李毅老师说一说吧，说你为什么就是看完了之后觉得他不好，是吧？孤注一掷不好
0: 呢？那其实应该是你来先说，对不对？你应该先跟大家讲一讲，你为什么觉得孤注一掷好呀？嗯，孤注一掷好，上期我都基本上讲了讲了哈。嗯，这期。对对，咱们也不用怕剧透了嘛，因为也不用怕给观众剧透了。对对对,对,对
1: ，该看的也都看了。对，然后那个不想被剧透的啊，还没看的啊、呃，到这里也就可以跳到下一环节了，是吧？嗯，下一个环节就是命案的剧透。<笑>对对对，我为什么说孤注一掷好啊？首先，他这个节奏非常好。开播之前，我跟俩,俩说了，就是我这个人嘛，对那个电影节奏非常敏感。就是为什么说那个《肖申克》他在我这儿就不行，因为《肖申克》他节奏太差了，你知道吧，我就受不了这种节奏差的电影。或者说是那个你有急有缓，节奏上都行，但是孤注一掷的节奏非常好。你看他剪辑的功力非常强，你知道吧？一个环节接接着一个环节，一个环节接紧接着一个环节。他其实最后有点乱的话，就是那个结尾那场戏，是不是？就是那个政府介入之后，嗯，可还是能看出来导演相对稚嫩一
0: 些。他那儿的调度，整体的调度
1: 其实都不是非常的高明。对对，他那个政府介入之后，整个的节奏就有点拖沓了，嗯嗯嗯对对对，就拖沓很多了，没有之前就是三个那个三段式的那么紧张刺激了啊。嗯，所以说就是我也说了个弊病哈，但是整体感觉我是非常喜欢的，非常喜欢在哪一点呢？这几个演演员的演技啊，非常在点上
0: ，是吧？嗯，对，其实功课，对对，因为上期咱们两个也聊过嘛、嗯，你上期的意思不就是说，这几个演员其实没没一个特别会演戏的，对吧？但是放在这里，他就能把这个东西给呈现出来，对不对？对对对
1: 对，那这次、嗯、这紧接着我这你觉得他们演的怎么样？你也看了啊
0: ？恰恰就是我觉得，反而是他们当然演的，我承认是挺不错。是超出预期了，但是也恰恰是因为整体剧作的不足，导致他们的演出效果还嗯不错。这可能乍一听是一个很奇怪的话，对吧？嗯嗯嗯但是实际上呢，这个事情是为什么呢？因为这个片子对于我来说，最最最让我嗯难以忍受的一点，就是说他每一个人物他都没有进行特别深入的挖掘。导致每一个人物的性格还还有设定吧，就在影片呈现出来的效果里边停留在了一个很脸谱的一个感觉。恰恰是因为人物的脸谱，所以让嗯这几个演员能够给这几个人物呈现出一种还不错的观感。如果是让这些人物再厚重一些，再挖的更狠一些，我觉得可能嗯反而就达不到现在这样的效果了。正是因为对对对剧作上人物的浅薄，让这些演员得以有了一个很好的、很不错的发挥吧。我觉得可以这么讲。那、嗯
1: 、你说你这个现在是不是因为你的职业的关系，所以说你认为这个人物弧光非常重要啊？就是前面也得写，后面也得写，然后都把它，就是人物尽量完整化
0: 。我倒不觉得人物弧光非常重要。就举一个嗯很简单的例子吧，就是《无耻混蛋》里那个克里斯托弗·沃尔兹演那个纳粹军官，你有印象吗？嗯嗯嗯。他那个人物完全没有人物弧光，对吧？从头到尾他就是一个彻彻底底的恶棍，一个混蛋，对吧？但是也挺脸谱化嘛，是不是？但他那个并不脸谱化，你能看出他的好恶，你能看出他的个人的趣味，你甚至都能推测出来他在生活里大概是一个什么样的人，就是说他。嗯，里边剧本里给的人设可能也是很丰富，同时呢，这名非常非常出色优秀的演员也能根据这个东西赋予了这个人物更多的灵魂、更多的深度。你看到他，你会觉得他就是一个人，而不是一张脸谱而已。对我是，我我,我是这么感觉的。嗯
1: ，他那个角色就是细节非常多，吧？没错
0: ，没错、啊。他第一场戏跟那个农场主他，他坐那儿，咱俩就喝牛奶，我也不聊别的。你感觉这个人非常阴险，非常狠辣。还有后来，他跟那个放电影那个女主，他俩在那个宴会上看着了，他在试探那个女主是不是一个纳粹。嗯，这个人的嗯，可能说你看到他之后，第一标签就是阴险，对吧？但是你可能你你也会看出来他的一些一些趣味，就是刚才说的那些。但是咱们说回来说到咱们孤注一掷这部电影里，那你看那张艺兴，他你除了知道他是一个非常聪明、非常。嗯，成绩好的这么一个程序员，可能性格也比较傲气。之后，那其实影片对于这个人物的展现，也就是仅此而已了。他没有更深的挖掘张艺兴这个饰演的潘生的这个角色。嗯，这个问题也不只存在张艺兴的这个角色身上嘛，甚至说金晨，还有那个呃王大陆，还有那个谁呀、啊，还有那个王传君这几个主要的人物。都有这种缺点和弊病，就是人物脸谱。嗯，通过这种，嗯，怎么讲？这其实是我觉得在创作上吧，一个非常非常危险和不好的倾向。就说什么呢？嗯，就代表着可能我把这个脸谱放在这儿了，观众能通过自己的生活经验或者观影经验，把这种人大概的一个形象，他会自己去脑补出来。而不用我创作者花更多的笔墨去把它给切实的给呈现出来。你这个事儿，你你你你电影主创，你身为一个创作者，你不能在这上面偷懒儿啊！观众是真金白银买票了，你把这个东西留给观众去给你补足。我操，那你咋着？你挣到钱你给观众分吗？是吧？这个也不
1: 见得嘛。其实我个人感觉哈，应该是剪的事儿。就是我看到那个拍摄花絮，金晨的角色有不少就是背后挖掘的戏。嗯，什么那个他父母嗜赌啊，你知道吧？嗯嗯，
0: 然后也
1: 不怎么管他呀，啊，有好几场戏，我看就正片里基本上都都都给剪没了，你知道
0: 吗？嗯，这个可能也是原因之一吧，对，最终导致了一个对于我来说这几个人物相对苍白、脸谱无力的这么一个呈现。但是还有一个问题就是说，他讲的稍微有一点点散。你觉不觉得？我，但是我
1: 还是觉得后半段比较散一点，前面反正还可以，嗯，前面我认为还可以，能圆回来，嗯，能圆回来，就是说他，啊，你
0: 认为散的点是哪儿呢？难度，当然，我能，我能理解说这个诈骗故事的难度啊，就是说你不只要呈现这些犯罪分子，你还要呈现受骗的人，你也要呈现警察，对吧？这个我当然能理解，也你要写很多的。嗯，怎么讲势力对吧？你还要把这些事儿放在一个嗯电影里边，两个小时你要把它讲明白，这个嗯对非常难，能做到现在这一步，我觉得其实已经是怎么讲是已经不错了。对我来说，其实是及格的，但是它能更好，就是说你看啊，他这个片子一开始是通过张艺兴这个潘生带。带到了那个诈骗窝点儿，完了出金尘，然后金尘之后又又又出到了王大陆，对吧？你就是说，你就还是那个原因，就是好像是每一个方面它都有所展现，但是每一个方面它展现的都不够深入，都不够深刻。你你这对，就最后就沦为了一种有点就像那个《长安三万里》那种感觉，走马观花式的。大片机关展示，对于我来说是是有这种感觉的，就是它不够深啊，不够深，甚至都有一些短视频化的倾向。我在一些场景里啊，在某几场戏里，我把这些机关展示出来，把人物的状态和情绪往上顶一顶，嗯，趁着观众没反应过来，甚至说也不会去深入思考的这个空档，我马上就切到下一个故事，马上就切到下一个场景。这也是一种偷懒或者是讨巧的方式，嗯，虽然他们这么呈现了，最后的效果也不是非常的糟糕，但我对于这种态度，我自己也是一个创作者，但我对于这种态度，我非常非常不能苟同
1: 。那你认为就是三段式这个里面谁的人物算比较丰满谁的人物算比
0: 较丰满的？甚至我都觉得是那个谁啊，阿才的人物比较丰满。对，因为他是一个小人物，他不是主要的人物，他你看他呈现出一开始凶恶的一面，最后他其实也有一个偏有点人性的一面。你看这个人，他两面给你展示出来了，你就觉得这个人相对真实嘛。但是几个主要的人物，他就没有展现出来这样的一面嘛。嗯，甚至说这两天在网上都在说王传军的演技呀，怎么怎么样，这个我也是持保留的意见和态度，因为我真没有看出来他演这个，啊，陆经理。有多么的狠，多么的吓人，他的这个性格和特点，你可能在无数的电影里都看到过。他没有塑造出来独特的属于他王传君自己的路径里
1: 。那你觉得那个王大陆那角色不丰满吗？其实他那个也有前因后果。你看，嗯
0: ，他那个前因后果就是说，嗯，后果是当然是有了，那前因何在啊？啊
1: ，就是他那个变成赌徒那个、转变有点生硬，是不
0: 是？对啊对啊。嗯，家庭环境也不错，嗯、呃，女朋友也不错啊，然后同学们也不错，自己干的事儿也不错，你为为什么为什么就开始赌了呢？对吧？可,可能是想寻求刺激吧，是不是？嗯，你也没有在他的人设中感觉出来他是一个乐意寻求刺激的人呢，甚至你给他加一个，他愿意带着女朋友去蹦极。我都能更理解这个人的，嗯，开始赌的原因，因为他愿意寻求刺激，对吧？嗯，对对，嗯，但是就挣
1: 一笔大钱，让别人认可，是不是
0: ？嗯，对啊，对啊，就是也是迫于篇幅的原因，或者是迫于怎么样的这个背后的原因也不了解，最后呈现出来一个只有结果而没有原因的一个上当受骗的王大陆。但是说一个题外话，王大陆，我怎么在片儿里又感觉开始长得有点像邓超了呢？有的镜头。<笑>
1: 长得有点挺那个，王大陆长得有点挺卡通化的。嗯，没错。一
0: 开始他演过那个什么之后，大家不都希望他去演真人版《樱木花道》吗？<笑>对对对对对<笑>，他跟樱木花道这就无缝衔接嘛，就就一个长相，樱木花道就应该长这样。
1: 反正这个申浩这个。第二步呈现出来的还是比受益人那时候要好一点。对，这个当然没错。受益人跟这个比呢，那真的对于
0: 申奥自己本人来说就是一个天上一个地下。受益人这非非常对对，也是对于我来说非常非常糟糕。但这个对于我来说，他现在的打分也就六点九嘛，也其实也就是我心里对他的打分
1: 。我的预期就高一点，其实我的预期就高一点。可能我也没抱什么期望，你说也抱期望去了，嗯、是不是？我也没有抱特别大
0: 的期望，我就觉得，嗯，但是也是。话说回来，就这种片子，我，嗯，支持它卖的好，我这因为它确实是能在一定程度上吧，就是让大家少掉入这样的陷阱里，确实是一件功德无量的事
1: 正如那个买票的时候那海报嘛，什么现在那个。逃票不？啊，可猫眼上它都有一个贼贼俗的一个海报，你知道吗？嗯，都有个宣传语，它的宣传语是什么？有内幕还是怎么着？多一人不是哦哦哦多一人观影哦哦，少一人被骗。对
0: 啊，我觉得这个点打的其实是挺好的。嗯、说大点吧，上点价值，势，它就是利国利民嘛。对对，其他的都什
1: 么年录、嗯、年度催泪大片什么的，都、就是四个字你知道吧？贼俗的四个字打那儿。这现在的营销手段，嗯、那个不用其极，你怎么怎
0: 么来、啊嗯？嗯，对，这个也也是看到了，也是一些场外的新闻嘛，就是说一些公安机关，可能还有一些政府的部门是也是包场去看电影嘛。对，
1: 咱群里也不说了嘛，那个就是小区都组织去
0: 。嗯，嗯这确确实是因为诈骗这几年确实是，挺猖獗。哎，你受过骗吗？啊，我真受过骗、
1: no。嗯，那你可以跟大家分享分享你
0: 惨痛的受骗经验
1: 。嗯。呃但但是我没信啊，中途我就挂了。有一个说那个上海公安分局打
0: 的啊我也接过这种电话，一模一样。杨、啊、浦杨浦公安分局，那个、你是身份证啊？你你名下的汽车涉嫌危险驾驶，或者是你又寄了一个里边有危险品的包裹，你要来你来不了，你就给我打钱、嗯，对吧？这种对
1: 。然后他说那什么，他说那个呃、啊，你的一个信用卡在这边涉嫌那什么了，涉嫌。就是一起案子，非常严重。嗯，你得来一趟。我说，那为什么是上海公安分局找我呢？嗯，因为你过不去。<笑>我说，我也不在东北，我我说我也不在上海，我也我我之前在东北，我刚来北京的时候。然后他说，我们也是接到当地的电话了。那我说，你转一下那个那个我们老家那边吧，是不是？嗯，哗，他就转过去了。转上去之后呢，呃，然后真有说那个我是哎那个当地的，你知道吧？然后我接到上海这边反馈了，你知道吧？你这个也那什么，嗯，涉嫌没法了，嗯，嗯赶紧的吧、嗯。然后之后我当时真有点信了，你知道吧？我这个因为当时对大家经验也都不多、嗯，网上宣传也少嘛，嗯。然后我就真有点信了。然后后来我说那咋整啊？我说我也过不去，咋办呢？<笑>我说你那个你们给报销买票吗？知<笑>道对方说，呃，上海那个公安分局那个骗子就说，那你过不去，我们要验一下你的真伪，知道吧？验一下你的身份证什么的。我说那个，他说你先下一个我们的 APP。嗯<笑>，我一听这句话不对啊，<笑><笑>我说为啥不下你们 APP？ <笑>我他妈下完 APP 钱都没了，夸我就挂了，你知道吧？后来就问咱俩的一个朋友嘛，一个老朋友，嗯，嗯当过咱俩乐队的主唱哈，现在也、嗯、在当地的公安局，我就给他打了一电话，发微信，我说兄弟，这个是真的，你帮我查查。嗯，他说别受骗，这经常受骗的，现在都是骗子。嗯
0: ，对，这个这个确实是，咱俩的遭遇还挺像。对对对
1: ，嗯，你那是咋说变了、啊？也
0: 是接过类似的电话嘛，一开始也是特别的，说是什么呀？说是车管所、啊、还是怎么着？交管部门啊，给我打电话说你名下有一辆。嗯，汽车在上海某个路段呢。驾照嘛，
1: 你就有一辆汽车
0: 。<笑>对呀、啊，我就说我们都没有驾照，那很早了， 1 5年呢，我还在央财自习呢。是是那时候，我说，我说我都没有驾照啊，我学生啊，我我我我怎么能有人说？对吧？这个就是问题嘛，对吧？你看你肯定身份信泄露了嘛，<笑>你被人套用了啊。完了，我说那怎么办啊？涉及危险驾驶了、啊。他说，那我帮你把电话转接到上海杨浦公安分局吧。我说行吧，那你给我转吧。完了，直接电话转过去了。然后呢，那骗子做戏做的还贼全。转到所谓的上海杨浦公安分局之后呢，那个骗子跟我说：“嗯，为了防止说我们、嗯、对，就为了让你相信我们不是骗你，你可以现在挂掉电话，你上网去查一查我们杨浦分局的电话号码。嗯，然后我过五分钟再给你打过来。然后那时候也小啊，我一查。”果然是跟那个刚才来电显示是一个电话转接过去的那个是一个电话嘛？对
1: ，啊，我那时候接的来电显示也是
0: ，对、啊、对,对，他们可能都是用虚拟号码嘛、嗯，能模模拟的那个。然后过了五分钟又给我打回来了，然、啊、后说说你这个涉及危险驾驶里边还查着的枪支跟毒品啊，怎么怎么着，怎么怎么着？那时候确实是心里有一点点害怕，说怎么你是不是跟周立波在一块儿？<笑><笑>我说以后可不能听这个，对吧？一<笑>一周立波秀了，太。呵呵<笑>这
1: <笑>发生状况跟他挺像，嗯，
0: 对啊，然后他就跟我说说说,说，你你你你你这样吧，你现在也是你过来一趟，我说我过不去啊，我在北京呢，我去不了啊。然后说那如果你去来不了的话，你先交一点罚款，哎。这个终于是图穷毕现了，交罚款。我说我操，哪有钱交罚款呀？然后把电话挂了。我就说，我当时抱的心态，我还没有想到他真是骗子。我就想的是，你交罚款，我肯定没有交不出来。你要么你就上门抓我，要么你就别说这些。我电话挂了。交多少钱？就没问啊，一交钱我就给挂了。你就是、对。然后后来啊，挂了电话，越想越不对，上网查了一查。果然发现有这样新兴的骗局，那时候就很早了嘛， 1 4年、15年嘛。嗯嗯嗯。然后这个事还没完，后来那段时间这种套路特别多。后来隔了一个月吧，隔了两个月，又有人给我打电话。完了，我说哪儿啊？他说是邮政的。我说邮政的时常由快递、邮政打电话很正常嘛。我说那邮政的怎么回事啊？哪个快递出问题？他说不是，也是用你身份证寄的一个快递，里边查出了危险的物品。因为这个时候咱有经验了呀，咱有经验了呀，我也没等他转接，我说操，对，就是我寄的，来抓我吧，你报警吧，
1: 然后就把电话挂了。到<笑>时候柬埔还派军队杀你，<笑><笑>那那可大事了。<笑><笑>前两天我在群里发了个，十分钟之内再不交罚款，上门击毙。看<笑><卡了>，的，我看那个这诈骗啊，确实是。
0: 哎呀，挺挺挺疯狂，挺危险。而且我，在这个片子里，他其实挺好的一点，嗯，你确实能看出来，他们做过一些，也不是一些很多的功课和调查。就是里边，当那个谁啊，王大陆把自己家卖房子的八百万转到了这个他们诈骗团伙的手上嘛，他们就开
1: 始要分波取钱嘛。其、嗯、实他这个诈骗的套路啊，其实有点复杂，你知道吗？嗯，不是我想象中那种。电话式的诈骗
0: 也有电话式的，也有电话式的诈骗，也有这种在依靠网络平台的。嗯，因为我是哪个？我是一七年、一八年左右那会儿，我跟公安部还有北京市公安局，我们合作过类似的项目。然后也是听他们的一些一线的诈骗民警，就是当时他们给我们分享了一下他们一线民警在办案时候的一些听到的一些。故事还有诈骗的一些事情，这个也是跟大家分享分享嘛，也是，嗯，让提醒大家就，就提高大家的警惕，对吧？就是那两年特别流行的一个一个一个事儿，就是让你去开带 U 盾的卡。对，都是朋友，就是比如说咱们两个之间，我有一天跟你说，亮马老师，你去帮我开个银行卡呗，对吧？尤盾用你的身份证开个带尤盾银行卡，你就把卡给我，有点用。可能我跟你说，我是资金被冻结了，或者我成老赖了，我办不了卡了、嗯。你看咱俩关系不错，对吧？你可能就会办了。但是你如果把卡给我，我可能转身就卖给别人了。这个卡就是在当时17年、18年就能卖到两三千块钱左右。对对对，因为
1: 这么这么高利润
0: ，对啊，相当于是我把这个卡我从你那儿买了，是你的身份信息，然后我再把卡卖给境外的诈骗团伙，这样其实就给溯源增加了非常非常大的难度。哪怕查到了卡，查到你亮八的姓名，那那背后是谁呀、啊？你也不知道啊嗯。对啊，甚至是你你说是谁买的，李李吴德荣让我买的。啊，人可能公安同志来找到我说：“你为什么要卖卡？”我说：“我我也不知道啊，就网上有人买，我就我就我就给人弄了一个呗。”这个事儿也有一个特别逗的一个后续啊，就是说，其实是卖个人的银行卡，其实这个是不构成犯罪的。但是最逗的是，卖卡者他其实是存在黑吃黑的行为。就比如啊，还是拿咱俩举例，我让你把卡去办一个卡，然后把卡借给我用一用，对吧？嗯嗯，你可能也猜出来了，我这小子不干啥正事没准是搞诈骗。你就是随时关注着自己卡的信息，当一有诈骗的金额进来之后，你马上冲到银行把这个钱挂失，不是把这个卡挂失，然后你重新办卡，你再把这个钱领出来，也会有这样就卖卡者黑吃黑的这种操作
1: ，那可是防不胜防了，是
0: 吧？嗯，就所以是。也是是怎么讲？就诈骗分子嘛，他们要求速度嘛，他们要求自己下面去取款的这些个车手嘛，在二十分钟之内一定要把这些卡里的钱给取走。就电影里咱们不是也有展示嘛？就是说一一堆骑摩托的嘛，他们把拿拿着一大批银行卡去取钱。
1: 其实这个电影里有几个有几段挺真实的，比如说到那个。嗯、呃，国外去执法，你知道吧？我以为是会拍的那种非常顺利，结果挺真实的哈，挺难的,的。没错，没错，
0: 因为中国的公安干警他们去外国没有执法权嘛，他们依要依靠和当地的警方去合作，而且其实当地的警方，嗯，也不说了，就某国的警方吧，嗯，某国的警方其实，嗯。电影里确实也也有也有显示嘛，就是说和当地的这些诈骗团伙，他们有很深的勾结。嗯，对对,对，嗯，对他们可能他们有非常大的可能性会通风报信儿，而且你、嗯、听
1: ，对啊，那地方非常腐败。就是你去东南亚的啊，我也听朋友说的啊，就是到机场，他们不有安检的过程吗？嗯
0: ，在往里塞钱，塞钱
1: ，对塞钱，人家就不检你了，你就直接走。嗯
0: 对，不给他塞
1: 钱，他贼严格，你知道吧？就卡着你，就不让你走，你知道吗
0: ？嗯，对。而且经常会有那种事情，就比如说真的是两国联合执法嘛，然后嗯，咱们的公安干警和某国的警察一起去破案，要去现场抓人或者怎么着。某国的这些个警察就非常积极，为什么呢？因为现场有赃款可以拿
1: ，他们拿到了，他们
0: 拿到了之后都揣到自己腰包里，他们可能也不会往上去交
1: 。对，所以说其实这个呀，还不如最早反映东南亚的，就是《杀破狼》啊，《杀破狼二》里面
0: 。嗯，对，那是更、就是、那是更糟的，对
1: 对，讲的也挺真的。然后还有那个果天乐那版，其实讲的也挺真的啊，嗯、和真的一样啊
0: 。对,对你，其实像那个，比如说你，比如说像这个片儿里那个王传君那个角色呀，老陆嗯，嗯，陆经理，他们其实是真实的诈骗窝点，他们也是分层次的嘛。就相当于老陆这种的管理人员，他是相当于小的出资人，他在里边是占股的，不然他也不会说这么卖力气去坑人、
1: 去害人。其实来钱是非常快的，是不是？而且他们的人力都是基本骗来的，嗯、啊、嗯，骗来的，对然后要么对拐来的，是不是？就是逼着你干。嗯嗯，因为你挖不到这种人才，有的人这么高端人才，人也不愿上那去，是不是？嗯
0: ，对就只能说通过骗嘛，就把张艺兴这种高端人才骗过去了
1: 。对，但是也有自己送上门的，是不是？就金晨那种哈、啊。嗯嗯，送
0: 上门。金
1: 晨其实也不能说是送上门、嗯，也
0: 属于被骗了嘛。你这个东西想挣钱，其实那每个人都想挣钱，都想要要有更好的生活嘛，这是人的天性嘛。但是你说那不就是相当于金晨那个好朋友利用了金晨的这一点吗？嗯，从开头就被骗了，是是不是？他从
1: 今天公司已经被骗
0: 了。对对对，其实就是局嘛，就就就，所以说这个东西有的时候，哎呀，就防不胜防嗯
1: ，对，那个年代，嗯、呃，早期中国其实也有这样，就是拐人口的，是吧？嗯，对，你说其我。知道哈，早期就是拐卖妇女的非常多哈，在嗯，拐卖妇女儿童嘛，对、嗯、对。那时候据谣传，黑道上听听人说什么呃，拐卖一个妇女给多少钱呢？给两千块钱、三千块钱，在那时候也算是非常多的钱了。他就是你、嗯、把那女的带过去，他扣下来，扣下来，然后他给你钱，然后就把这。个。直接给人给人就领走了，你知道
0: 吧？嗯，对，甚至是后来不还有那种套路吗？就是，嗯，比如说啊，亮马老师，你是个女的，你在街上走着走着呢，我跟一个哥们突然开着面包过来了，我就说你是我老婆，吵架了，离家出走了，然后我跟这个哥们把你就拐上车了，强行带走了，卖到哪儿就不知道了。那时候就是、嗯
1: 、早期的也是挺名不张胆的啊，那点嗯对、就是，而且就是。
0: 对，而且其实他这个套路现在也升级了。就是，就比如说啊，你作为一个女性，你是我要拐卖的目标，就还是刚才那个套路，两个人出来要绑架你，要给你掳走。那这个时候，路边又有一个正义的热心群众上来，把我这个犯罪分子给打跑了。那你作为一个对吧，普通人，你是不是对拯救你的人心存感激？你可能愿意和这个人多说几句话，但是你想不到这个人其实也跟我是一伙的，嗯。对对，他就是利用了你这个就情绪上的这么一个，这么也不能说是弱点吧，一个特征吧，人的特性嘛，放松警
1: 惕了。这个都是你筹备影视项目时候那个收集的素材嘛。这些
0: ？嗯，对呀、啊，因为你要做跟公安有关的项目，肯定是要跟一些公安干警跟他们去交流和学习嘛。对对对，对我觉得说这些其实也无所谓，不太危险，也不涉及到什么涉密的信息，也无非是给大家提个醒。对，提个醒，因为现在真的是不管是诈骗还是怎么着，因为大家知道，这也不是大家知道，犯罪分子知道，大家现在都是有警惕心了，对吧？那所以他们的这种犯罪的手法呀，我觉得可能也会更加的升级，可能是会更加的隐蔽和危险
1: ，不断升级，是不是？嗯
0: ，对呀、啊，你就像像早几年那种特别，现在出来都当笑话，就有人给你打电话说你一会儿来我办公室一,一趟。你说你谁呀、啊？人说你不用来了啊，或者怎么着啊？你说啊，怎怎么你是王总吧？他说对你给我打点钱，对吧？之前都是这种套路嘛，但是现在一说了，大家都觉得是笑话。但是这几年肯定又有更崭新的套路就出现了嘛。对
1: ，比如说那个现在改成，呃，人力物力投资也大了，人家啊，改成那种就是
0: 嗯，你甚至说咱们就又说回消失的他。如果他倪妮的目标是想绑架朱一龙，朱一龙的话、嗯，他找了一堆人来演朱一龙，对吧？给朱一龙演的五迷三道的，直接给他骗走
1: 了，这也很有可能性嘛。嗯、呃，还有一种是什么？现在就是面试，你知道吧？就跟张艺兴那一样啊，嗯，就是也是投入大量人力物力面试你啊，你以为是那个正规公司呢，是吧？结果人家他就是演了四五个月。一堆人就骗到那儿去了啊，嗯
0: ，就直接给你骗走了、嗯。前两天也
1: 是群里他们发的一个案例嘛，是不是
0: ？对，确实这些，哎呀，诈骗的呀，或者是拐卖的，他们真的去，就就就是非常的丧心病狂
1: 。对对对。然后其实现在暑期档啊，有两部电影啊，其实拍的不太好，但是你感觉他还不能说他什么呀？是不是？
0: <笑>嗯，对对，就是说他在社会层面上的意义要远大于他在
1: 电影层面的意义。你
0: 就对、是、对对对，对应该是应该这么理解
1: 。就是你的预期分数，你感觉孤注一掷，现在豆瓣的评分算是你的预期之内的吗？嗯，对，其实我对他的预期就是七分左右，现在不正好
0: 七分左右吗？今天是六点九分。嗯，对，嗯，我也是基本上吧，七点五分左右吧、嗯。对，因为知道他去去去。确实是难，因为你这个东西就是政府牵头的，或者是嗯，也不能说政府牵头吧，就是这么一种性质的项目。你里边很多事儿，或者是讲的东西，你放不太开手脚。但是最后它呈现的状态是这样一个结果的话，我我我我我真的觉得还还算 OK 了，还算 OK 了
1: 。对对对，还有一个问题啊，我保留一点意见，就是说那个人物的问题哈、啊，到时候。最后讲那个娄烨那个梦的背后啊，先说一下这个呵呵关于审查和剪辑这会儿，因为我今天看了那个纪录片之后，嗯，你有不一样的想法是不是？对对，剪辑和那个创作者态度大受震撼、啊、<笑>对，我相信你也有这方面经验是是。嗯
0: ，那对这个感兴趣的听众朋友们呢，就不要走开，等我们的聊到第四部的时
1: 候。对。就这个非常关键哈、啊，一定要听到最后，呵呵最高分儿为什么人家九分儿？对这个现实意义其实挺重大的。嗯，没错。那孤注一掷，咱们就聊到这啊。然后咱们接着说说第二部哈、啊，评分 7.2 这个命案港片对，
0: 郑宝瑞导演由林家栋主演的一部
1: 港片对我先介绍一下这个背景吧啊，因为林一老师可能看港片稍稍微少一点啊，嗯，不太深入研究。嗯、这个是银河映像第二代成员，头一次就是第一次搭手啊，因为就是杜琪峰和韦家辉嘛，这两年有点隐退的意思了，是不是？对，而且弄
0: 的杜琪峰不了了，韦家辉这几年整的活我都,都挺烂。
1: 对对对，韦家辉不是一个好导演，他肯定是一个好编剧。嗯，对，这一部就郑保瑞跟尤乃海，是不是？嗯、对，尤乃海，尤乃海之前也写了好多银河的重磅的剧本，是吧？嗯，什么暗战呐、啊，然后那个呃，又见阿郎啊，还有杜琪峰那个黑社会呀、啊，基本上都是尤乃海写的。嗯、啊，然后那个三人行啊，也是尤乃海写，尤乃海是韦家辉的大徒弟。嗯，就是第二，为什么叫银《银河印象》第二代呢？当时就是杜琪峰想再搭一个他和韦家辉的这种班因为杜琪峰是导大于编的人，是吧？他不会写剧本，让他会导演、嗯，对，个人
0: 风格非常强烈。嗯
1: 、对，然后那个韦家辉呢是编大于导的人，他不会导演，但他写编剧是一零一的，是吧？嗯。然后中那个他就想再搭一个这个班儿，就是尤乃海呢，呃，他之前只拍过一部电影叫《跟踪》哈，那后来被韩国也翻拍了，呃，《跟踪》这部电影呢，其实尤乃海拍的也不算特别好，但是尤乃海也是跟北加辉一样，他是编大于导的人，而且他这人吧，信心有点不足，嗯，他就不敢导去，你知道吧？怕他导不好，你知道吧。嗯，可能也是怕在现场镇不住吧，这这多方面镇不住。嗯，然后那个郑宝瑞呢，郑宝瑞是杜琪峰的徒弟啊，他从那个出道他就跟着杜琪峰、因为信他们就一直当副导演，就是学了很多。但是你发现郑宝瑞也是导大于编的人，他不会自己写剧本、嗯，他就会导演。那说明跟师傅才跟
0: 对了呢，那不师傅的本事学了，师傅不会的我也没学着。对对对。就
1: 是郑宝瑞呢，现场控制能力非常强，非常强啊！你从那他这几部大片里都能看出来，《山破狼二啊、嗯》啊，然后那个、啊《智齿》，《智齿》对上一部，对，啊，然后包括他后面几部也有什么大陆的制作，所以说这次呢，就是第二代呢，杜琪峰就就想要那个郑宝瑞和尤南海他俩搭班知吧？正好就跟杜琪峰和韦家辉搭班是一样的。嗯，想再创银河的辉煌。对对对，再创银河辉煌，因为他俩也属于半隐退的状态了嘛。对，确实岁数大了、嗯。对，啊，这次命案是他俩第一次携手一块儿弄一个东西啊。这个咱俩这个也反对，也有反对意见哈、啊。嗯
0: ，对吧？看法全是反过来的。这个部分还
1: 能不能继续下
0: 去了？<笑><笑>
1: 因为我对银河印象抱的期望太高了，你知道吗？我对郑保瑞抱的期望也很高了，所以说就是我看的观影过程中，哎呀，非常内心非常纠结、嗯。我反而希望银河
0: 印象再推出一些像什么《单身男女》《龙凤透这种片儿，<笑>不要商业片儿。对，也也不是商业片，就是爱情喜剧，对吧？你不要再再再继续每每天都搞这种苦大仇深的玩意儿了。
1: 其实这个也呃，确实有点苦大说深，但是这部片啊非常离奇啊，
0: 嗯，就很
1: 不迎合印象的风格。对，你说它是灵异吧，它那里面还没见着说神和鬼。嗯，你说警
0: 匪悬疑，它这个东西也不见得，对吧？
1: 对，也不见得，没多大的说侦破的过程
0: 。嗯，反而对我来说是感觉这个剧本的文本是特别古希腊的一个故事。对对对，嗯，是对于命运的追寻和探索，可能是这样。那也是，也是你聊一聊，你为什么觉得这个不好
1: 呢？对，你刚才说到命运这块了哈，这个银河印象的拿手好戏嘛，就讲命运嘛，是吧？你看之前看过 p t o 啊，他这个完全就是命运交汇嘛，三三条线，
0: 命运，命运弄人、嗯。
1: 对对对对，基本上都是这样。
0: 对，但是在你比如说像 PTU 这机动部队那个里边，它其实命运它不算是一个怎么讲，嗯，一个角色，它可能更算是一种黑色的设置。但是你看这个命案，你会感觉所谓的命运或者是老天爷，他是里边一个真实存在，但是没有呈现在镜头前的一个角色。我是有这种感觉
1: 。对，其他就是咱们看之前 PTU 命运是个弱设置。嗯，他这是让你体会，是不是？对对对，跟你开黑色的玩笑，对对，这里就变成一个强设置的。嗯
0: ，所有的东西都在命运的走向之中
1: 。对，这大反派其实就是老天爷，是吧？没错，没错。这整部戏就对着他呢，你知道吧？嗯，林家栋对于老天爷的反抗。对，咱们先一点一点说吧啊，我们先说这个。呃，先说演员嘛，是不是？演员真的说说员演员真没得挑啊、嗯！演员这我觉得已经到极致了。然后那个这里面除了林家栋之外，哈，那个呃，演那个邵东那个人，嗯，就是他是那什么嘛，就是那个香港现在一个著名的组合里面叫静仔啊。嗯，咱们之前也聊过这个组合。嘛、嗯。嗯对，叫杨乐文啊，也是这里。他其实呈现的非常不错，是不是？哎、啊，真的是。呃，你看那个呃，内地偶像派啊，或者说是那个偶像们，还在演什么《满江红》啊这种商业制作呢？人家就演的这种独立的，是不是？嗯，那种非常复杂的制作
0: 对，而且其实他的那个。第一场戏给我的印象特别深，因为我之前对这个演员了解不深，也没有看过他其他的作品。他就第一场戏，他去摁那个门铃的时候，你可能一开始感觉他是一个着急赶时间的外卖员，当他真的开始砸门，或者是他进去在那个雪上跳舞，哎，真的是也是那个情境营造的也好，这个演员在情境里的呈现出来的那种情绪表演状态也非常的棒
1: 。说完他哈，他接着之后再说。就是他那个剧本里设置，我感觉有点对他来说有点问题
0: 。怎么讲呢？怎么讲呢？这亮马老师居然开始聊人剧本的问题
1: 了啊！你这，他看着写、啊、就跟吸毒了似的，你知道？吗？我实在接受不了了。这家伙吸毒似的，到处闻的，你知道？吗？我说你换一种呈现方式，是不是？或者说看着内心你激动也行。就上去非常表面化，就去闻的，就去闻，<笑>就去蹦，对吧？对对对，我操，这东西是,是有毒瘾的，怎么回事？这个我倒
0: 能理解剧本上这种处理方式啊、嗯，因为这个片子，嗯，事儿也简单，角色也少，嗯嗯，也对，就是这个。少东的他的日常的生活的状态，他也没有展现的特别的多，所以可能只能通过这样的方式来表达出少东的看着了雪就不怎么正常的这一
1: 面吧，可能
0: 是这样。对对对
1: ，对嗯，咱们先说一说那个剧情简介吧，因为有些人可能听咱播客不知道自己讲的什么故事哈、啊。呃，其实这个故事也挺简单的啊，也挺复杂哈、啊。他就是一个命理大师。哎，就是林家栋演的一个命理大师，他呢就是给一个凤姐，就是给他算是改命吧，是不
0: 是
1: ？嗯。然后偶然间碰上一个凶杀案，对。然后他又碰上这个，就是他这那个替他改命的人，结果死了，他又碰上这个少东了，是不是
0: ？嗯，他发现少东可能会杀人，于是，于是他想，对他想替少东改命。想挽回少东的命运，同时也挽回要被少东杀死的那个人的命运
1: 。对对对，就是这么简单的一个事儿啊。
0: 嗯，但是没想到阴差阳错，也不能说阴差阳错吧。嗯，对，在命运的拨弄之下，两个人都走入了一个相对的绝境。但是在最后的关头啊，两个人
1: 相爱相杀啊，也是相爱相杀的一个。相
0: 爱相相杀没说出来，嗯，之前吓死我了。两个人相爱了，操！<笑>挺，反正挺挺挺挺搞的一对组合啊！哦、嗯嗯，对他这一对，确实是。但是你说林家栋这个演技，我觉得真的出神入化啊、嗯嗯，真的到位了。香港演技的最后的荣光，可能就是林家栋
1: 。我觉得，对，他是林家栋啊，我在感觉在这里面。他好像演刘青云，<笑>《神探大战》呗，<笑>刘青云就是这么一个角色，疯疯癫癫的，精神分裂了。我跟你说，就这里面人的，你知道吧？就这片里边，嗯，没有一个精神正常的，对吧？对<笑>，没有一个精神正常。你感觉吴廷烨演那个警察，你知道吗？嗯、呃，也不是很正常。<笑>也不是很正常，死盯着，知道吗？少东天天盯着他，知道吗？而且能力还挺差，知道吗？这、嗯、追贼追不上，这脚腿对对对腿就是不行了。对对对，能力也挺差。反正这这人物还挺有意思的。这这个人物胡湖光，你看就出来了哈，是不是
0: ？嗯，对，就是他，嗯，丰富的不能说是有胡光，就这种次要的角色，你会感觉他也是饱满的。对对，也是饱满对对，而不是说一个警察、嗯、就单独停留在警察的这么一个刻板印象的标签之上而已。对对
1: ，每个人物都非常鲜活啊。嗯
0: ，对对对，你看这个就是做人物的一个最终的追求嘛。嗯
1: ，其实他前因后果也没怎么讲，就都是突然之间出现的。嗯，但是他这人物性格就很鲜活，对，圆哈、啊。但是这个片儿
0: 也是在剧作上其实是多少有一点点败笔的。败笔就是在于少东的这个人物身上，嗯，你想一开始他其实，嗯，在最开始演影片的前半个小时，其实最不正常的就是少东嘛，你感觉，对你感觉这个人确实是很危险，甚至是怎么讲，你你可以说他是不具备正常人的思维能力和感情，我觉得已经可以这么总结了，嗯，但是他同意了林家栋帮自己改命的这么一个请求。对，这一怕坐牢啊！对对对,对，这么嗜
1: 血一个人，居然还怕坐
0: 牢？嗯、坐不是坐牢这个东西，他他他怕，我当然是理解的，因为坐,坐牢了就不能嗜血了，对吧？对，但是你你你你你你这样一个没有正常人什么思维的角色，不能嗜血。嗯，在监狱里，我在试把血，监狱里嗜血是谁血呀、啊？咬<笑>自己，咬自己，口腔溃、啊、疡。
1: 卡满犯人全都干死了，<笑>他是《全民超人汉考克》啊！对，我就是当时认为这么
0: 狠的一个人物，到哪儿都行。<笑>嗯，但是你就自这，我就觉得他这个，他同意林家栋跟他要给他改命这个事儿，我就觉得稍微有点。不是那么的能力住，对我就唯唯一觉得是是是,是这儿是稍微在剧作上有些弱下来了，嗯，对对对,对,对，但是整体这个利益确实是我觉得非常好，就林林家栋想嗯通过跟少东的相处来满足自己想和命运抗争的这么一个心嘛，对吧？一开始你看他其实是怎么讲，他是嗯林家栋本人，他虽然是一个命理大师。但是他是一个与命运抗争的失败者，对吧？你看他还在他家就又又又在墙上挂着山啊，又又又在门口放着什么八卦镜啊什么的。那无对对对对,对对对，嗯，他的无非就是想再通过这些，嗯、呃，术法类的操作，让自己能在命在命运前面获得一些优势。但是真的，当少东把他的这些玩意儿给砸了、给毁掉之后，他反而觉得自己的，嗯，可能自己的命运、自己的职责。就是要挽救少东和另一个无辜的生命，一
1: 下子就把他的人格上升了，是吧？
0: 对对对，没错。而且林家栋确实，他演这个大师，嗯，挺有意思。他是一个几门儿的大师。香港这个香港命理我不太了解，但是，嗯，你看林家栋，你你你能看出来他什么风水啊、八字啊、紫薇啊、什么术法呀、啊，他还都会，他还每个还还。真有点本事，他他确实挺了不得
1: 的。这个对，反正整的挺杂啊、嗯。对，什么是甚至于说面面相手相，他也都懂，他也都会。按理来说，人家就是专钻研一项，说我研究风水就是风水，是不是？嗯，不研究命理了。
0: 对，钻研明白其实很难了。但是林家栋几门爆，人家就特别厉害，而且最后居然还能招鬼
1: 引鬼呵呵。对对对，这个引鬼到时候再说。其实他前面有几场戏啊。咱说说有几个有趣的几场戏啊？就第一场开篇那场戏啊，其实拍得非常好。没错，没错，氛围感十足太足了。对，对，对，对，嗯，一下就把这全交代清楚了啊。嗯，而且怎么就是逆天改命和老天怎么对抗、啊，你知道吗？嗯，对。其实他，呃，我这里面唯一对命案就是有缺点的，就是他剪辑剪的太乱了，太乱套了，你、嗯、知
0: 道吗？这个我当然我。我也同意，反正对
1: ，我也同意。嗯，这样太乱套了。你别看他节奏快，但太乱了，你知道吗？嗯、呃，就比如说第一场啊，第一场就是那个我看过郑保瑞专访啊，嗯、第一场郑保瑞是想拍成长镜头，你知道吧？啊
0: 啊啊！就是整
1: 场戏全是长镜头，就
0: 坟地那场戏是吧？对
1: 对对对，他而且他已经拍了，你知道吧？嗯
0: ，那咋咋没用呢？他也想是想试过一镜到底啊，但是
1: 后来怎么就？呃，最后就是为什么,为什么银河印象哈，现在用的剪辑是唯一一个剪辑，就是叫大卫·理查森，你知道吗、哦？为什么用他剪？你知道为什么用他剪吗？不知道。就是郑宝瑞和杜琪峰，你知道吧？他俩是基本上都会有意见。然后呢，就是郑宝瑞当时拍了一个叫暗杀的戏，你知道吧？嗯，那个他剪了一版，杜琪峰不满意，你知道吗？嗯，然后杜琪峰剪了一版，郑板瑞不满意是吧？对，郑板瑞郑板瑞还不满意，最后就找到大卫理查森了，结果他剪出来，哎，俩人都挺满意，你知道吧？但是你不满意，<笑>对，但是之前大卫理查森剪的还都挺好的，你知道吧？都挺好，但是这这这两年不知道为啥越剪越乱套了。神探大战也是大
0: 神探大战，我倒觉得剪的。嗯。倒比这个命案强吧，对我我觉得可以。虽然《神探大战》的故事我觉得非常非常的糟糕，但是我就是就是故事跟剪辑是在这个命案和《神探大战》正好是反过来的。对于我来说，那
1: 就是命案呢剪的太乱了，一场一场一场一场一场一场我就跳啊，你知道吧？嗯嗯嗯，然后那场也没剪明白。其实要是郑宝瑞真拍个长镜头，第一场我认为会非常牛掰的，你知道吧？
0: 嗯，但对，他也确实拍出来了，也挺难拍的。你想，那么一个景，那么一场一场戏，其实长镜头挺难调度的那一场戏。对对对对，可能估计后来就是杜琪峰不让，你知嗯，因为没没有动势，而且你如果第一场戏用长镜头的话，就是那个谁呀、啊，那个凤姐在地下蒙着塑料袋那个戏，你也
1: 拍不出来啊。嗯、呃，对对对，对吧？其实他拍了，拍了长达八分钟，好
0: 七分钟到八分钟、嗯。那回头我上网找找这个。第一场戏的长镜头看看
1: ，没那个没展现，就是他自己说了一嘴，你
0: 知道吗？哦哦哦没用
1: 。那个、这这什么
0: 张一谋操作呀？这我想一镜到底，但是最后没用
1: 。张宝瑞这个之前实现过，他是他不是真正意义上的长镜头，他是中间有跳剪的，嗯嗯，接、嗯、上了，隐藏剪辑点呗，这个对，隐藏剪辑点。对这个，你看那个《杀破狼二》不有一个吴京在那个监狱大战吗？就、嗯、那个，嗯、那个长镜头当时给我震撼坏了。对，后来对也是看话
0: 剧嘛，就总对能看到是那个东西对。对，然后郑宝瑞说他是也用了跳剪了，也用了就是隐藏剪辑点了、嗯对。对，不然这个操作难度确实大呀、啊，可能是是一一周半个月都在拍这一场戏，你知道钱烧不起啊。对对对，
1: 当时给我震撼坏，我操！我说这长镜头太牛逼了，你知道吗、嗯嗯？来看也是隐藏剪辑。<笑>然后那个接着说说啊，嗯，那个接着说说故事吧，是不是？对，故事你觉得咋样啊？故事我觉得其实是挺好的，他就不剪那么乱，真的会非常好。就是他现在节奏有点稍微太快了。其实有张有弛的中间就挺好。对对
0: 对对对对对对,对,对,对,对，这个这个是就是
1: 中间他们就是放生那段，你知道吧？挺欢快的。对对，赶着讲在赶着讲，对,对,对,讲对放生那段，你看其实那段挺欢快的。他俩就是之间的感情戏也挺充沛的，你知道吗？嗯，这叫相爱了。其实对，完全可以对，完全可以放慢了讲，嗯，然后后面再就是快。你像第一场戏。就是那个他们那个凶手拿着报纸嘛，在雨中，知道吗？那场戏就是所有人都汇合了，在那块儿、嗯嗯，然后又分头走了。其实那个非常也很像哈，呃，就是他手上还印着凶手手上还印着那个、地址，对地址。然后之那个少东那个正好那地址还是错了，错的对外卖送错了，嗯、对也是被雨打,打花了，对对。然后他们把那个所有命运都交织在一块儿了哈，嗯。那场戏就是挺好，但是那场戏剪的都挺碎，你知道吗
0: ？嗯，没没没错，有,有
1: 点有点零散。对对，要张弛有度点，整个更好。然后还有那场戏剪的最乱的，你知道吗？就是天台最后结局那场戏，你知道吗？嗯，哎呀，我的妈，剪的太乱了，你知道吗？然后那个整个这几个人也疯疯癫癫的，然后那个郑宝妹那滤镜也挺阴间的，这<笑>恰恰是我<笑>我下一个要说的一个点，说<笑>也得阴间，然后那个林家栋就在那儿一顿乱喊：“我是一朵花，我是一朵花。嗯”对我这我要开花。少东在那要要要要杀吴廷烨，林家栋在自嗨：“我是花，我是一朵花。花我花我朵花”我当时觉得林家栋他妈吵死了。你当你当时你你
0: 你你是有点出戏了，是不是？呃，我当时我看的时候，我确实因为林家栋的表演，你确实挑不出毛病，他那个情绪给的。顶得太足了，你觉得不错，但是咱俩现在一聊，我再一回想这场戏，就摆脱出来了，我觉得有点好笑，对，有点好笑。<笑>你说对吧？你说吴廷烨被铐在那块儿、嗯，他心里应该怎么想？你带入一下，一个傻逼在说我是
1: 一朵话，一个傻逼要杀我，我操！我要我要吴廷烨，我就当场太崩溃了，操我操，我他妈让俩精神病绑去了，<笑><笑>呃太崩溃了，你知道吧？我有点完全搞不清楚咋回<笑>然后那个就是、这个、最后一场戏，然后你接着说说，啊、嗯嗯、就是。但是你说要滤镜的话
0: ，我反而觉得这么一个调性的片子，他就应该用这样的硬件滤镜，这种滤镜
1: 成就了这个片子。我觉得反而是说，评价这么高你，你得对
0: 对对,对，因为真的是我就是咱俩看电影，其实。看的重点还是有区别嘛，我肯定还是更更看文本，还有一个气质嘛，对吧？我我对对对，我是更偏向这些，就就反而他的这个滤镜就是这种。暗擦擦、阴擦擦的这种东西，你就给，给人一种，嗯，在在在在命命运对于人来说就是茫茫大海，你你看不见，你也摸不清楚。当你妄想真的想去挑战命运的时候，命运可可能会给你一个非常大的一个打击，让你想不到你会遇到什么样的事情。那这这些东西无非也就是林家栋在整个影片里对两个小时他遭遇的事情嘛。对对对对。对，但是虽然林家栋这个角色他呈现的疯疯癫癫，但是我对他这个角色我真的就是怎么讲，就是就是 respect， 他太有太有作为人的人类的尊严了，对吧？你说对于命运的追问和反抗，那从古希腊时代就人就开始干这个事儿，从俄狄浦斯对吧，一直到老人与海，那甚至说，对这个片儿，我觉得特别好的一点就是说，嗯，有一种。嗯，中西结合的感觉，因为你其实，在更多的中国文艺作品之中，你其实看不太到对于命运的追问的这么一个母题，对吧？对对对，但是在这个命案这个片儿里，他用一种很东方、很玄学、东方玄学的方式来跟咱们这个更宏大的命运的主题给挂到了一起，最后呈现出居然很不错，我觉得这个就是很好嘛，这个就是很。很往前走一步的，对吧
1: ？嗯，对。哎，你这评价太高了，我这老银河印象迷，我这评价就有点低了，你知道吧？嗯，我就是感觉郑保瑞就想给杜庆峰交个作业，你知道吧？嗯，这这活让他干了就畏首畏尾的，你知道吧？<笑>对，但是我真的我觉得这个
0: 东西可能也是，嗯，母。母题对，就是命运的母题，人的意志和命运之间的矛盾，这个头它就是俄狄浦斯嘛，这个就是俄狄浦斯呀、
1: 啊。然后咱们接着再说说那个天台那场戏哈、嗯，为什么我感觉乱和那什么？他那场戏也是要拍一个长镜头，你知道吗？哦、<笑>就是林，就是郑老师也要拍一个长镜头，就整体下来。据说那场戏林家栋。呃，喊了能有将近好几个小时，都嗓子都喊哑了，你知道吗、嗯？导致就剧组就停工了，<笑>然后又又休息了能有几天，然后又回来了，回来继续喊了，然后整场戏说才拍完了，你知道吗？但结果就呈现的最后这场戏有点、嗯、有点别扭，你知道吗？对，有稍微对最后这场戏是有点虎头蛇尾了。呃、uh, ，就是说你觉得这个最后那结局怎么样？你感觉我都没想到他最后是变好了啊！你说少东最后变好了呀？对对对对对,对
0: ，最后的结局我觉得非常好啊！就林家栋干了这些事儿，嗯，为了啥？为了就是这个嘛，对吧？但是你说其实他是相当于一个。出于我对林家栋这个角色的喜欢来说，我觉得这个结局对于林家栋这个角色来说不算残忍，但是真的让我抛开这些我个人的情绪来说，我反而觉得这个结局是落了下场了啊、uh, uh. 嗯，嗯嗯嗯嗯，因为你作为一个你既然采用了这么古典的一个母题，那命运就是会玩弄你，即使你在命运面前再有尊严，再去努力，你也。斗不过明月，你最后你想做的事情依然做不成
1: 。最后我看那个少东变正常之后啊，然后那个雷家栋在精神病院里，少、嗯、东看雷家栋眼神看的不太对，少<笑>东好像有点有点怕，少<笑>东有点怕他。对，杨乐文演的这真的挺好看的眼神都不太对。你、嗯、看，<笑>就相当于豆豆豆瓣豆瓣现在
0: ，我记得那个就就就就就,就,就点赞最多的那个短评啊。嗯、就是说的也有意思，就是这个片讲了一个啥故事？说一个精神病人被另一个更严重的精神病人下
1: 正常了的故事。啊、对对对，对对对，讲的非常有意思。其实那个你看最后结局，邵东就是走向光明嘛，你知道吧？走向阳光了嘛？对，也也挺帅的哈。嗯。呃，最开始郑保瑞给的结局好像挺非常阴暗，你知道吗？他们拍了三版结局。
0: 嗯，其实我觉得也可以，哎，就是好比那个什么，就是安志杰换枪的那个片叫个什么来着？神探？嗯、对，神探。不、嗯、也也是不也是有两个结局嘛？他完全可以把这几个结局都放出来嘛
1: 。对，嗯，然后说那个最后，但是杜琪峰不同意，就是阴暗这版结局。啊啊啊！他说一定要给一把就正向一点了。这
0: 咋着啊、哦？他这人岁数大了，怎么心性转变了呢
1: ？对呀、啊
0: ，<笑>他之前他自己的东西他忘了，多么阴暗嘛结局。对，结果现在变乐观了，是吧？嗯，<笑>呃、走向阳光、嗯。对，就不知道这个火、啊。对，你要这么一说，可能也是。对对对,对，嗯，想明白了，反而是最后如果结局阴暗一点，可能更好。更能成就这个林家栋饰演的这个角色，他作为人的尊严虽然失败了，但是我依然付出的努力和抗争，对吧？虽然失败了，但是我的抗争，你说是有意义的吗？是没意义的吗？那我觉得我做了就够了呗
1: 。咱们再说说那个鬼上身那段儿哈，那段是我最迷惑的一个地方。你说他是鬼上身了吗？那段就是凶手死了之后，我觉得是留了,了留了一个开
0: 口，就是语言不详的一个开口。你想，你愿意相信是上身了，那就是上身了；你要觉得没有，就林、是、家栋癔症犯了，那就是林家栋自己犯病。啊、哦、就给
1: 了一个那什么了呗，了一个观众想象
0: 空间呗、嗯，对对对对对。其实对于我来说，我还是更愿意相信是林家栋自己的癔症。嗯，但是他最后通过，也是通过自己作为人的尊严和努力，把自己的癔症给压下去了。他他他他又重新变回一个相对正常的人。我觉得这是这个角色的光辉所在。
1: 其实你说这一部片哈、啊，剪的那么乱哈、啊，就演的他们说演技也太过太过疯癫了，是吧？没一个正常人嗯。嗯，但是里面其中有几场戏是真的很好哈、啊，就是比如说那个。放生那个啊，嗯嗯，那鸟飞走了最后，鸟都死了，那几个那个画面，对，然后那个杨乐文在那个屋子里念大悲咒啊嗯，嗯，他就在那个墙上抄那个大悲咒，那个画那个场景啊，然后那个最后在天台上那个卫星那个风云变幻啊，卫星电视那个，对，有几个场景真的很好，嗯，对对对。
0: 对他单场戏不不，无论是那个情境还是人物的情绪，都给的很好，真的就是输在了剪辑上，真的就输在剪辑，甚至他的配乐我觉得也非常不错呀。他最后不是直接就把命运拿上来了，对我甚至我真的我对这个片评价真的很棒，我我我我愿意给他打个 8.1 8.2 因为我很也是出于个人趣味嘛，我很久没有看到这么古典的主题表达了
1: 。你是对？你是对命理比较感兴趣吗？还是不是
0: 我对命这个也是一方面，我也是对命理相对嗯，也不能说感兴趣吧，就是了解过一点点皮毛。另一方面我，我我我也是很喜欢希腊的戏，古希腊的戏嘛。那人家这写来写去呢，那无非就是说对于命运的追问嘛。你居然能在二零二三年看到这么一个文艺复兴的一个作品，在主题上，我觉得还是挺挺惊喜的
1: 。对，这也是港片现在一个方向。你看人家。一脱离大陆之后，是不是？嗯，想拍啥拍啥啊、嗯！对对对，想拍什么拍什么，保持一个独立的创作性，嗯
0: ，对呀、啊
1: 。所以说最后郑宝瑞呈现有点不好嘛，是吧是？是嗯<笑>，这这个有一个非常有趣儿的事儿啊，说这个就是他们参加柏林电影节，这个选进柏林电影节展映单元了嘛？嗯。然后采访郑宝瑞，然后郑宝瑞说：“这个剧本啊，由南海写了十年，就写着剧本啊、嗯哦。那中间什么研究命理去了？说写了十年，然后那个到现场之后，他就是也还是一页一页纸。<笑>我说死吧，对写了十年？十年干十年干嘛了？到现场还得飞纸。<笑>我说这他妈就不飞纸就不行了呗。我说一个一下子。”养成的老传统不能断了，对，养成坏毛病，呵呵<笑>就不给完整剧本，<笑><笑>就给不了完整剧本，给了完整剧本就不是一个印象。对对对，<笑>就不告诉雷家栋了，下面发生啥了？<笑>对，命运，命运，尤奈海掌握了这所有角色的命运。对对对，就是、杜琪峰老搞这个，就不告诉演员下面该发生啥了，就让演员欣然接受他的角色的安排。嗯，对，而且香港的这个。
0: 也也也确实，这个东西挺接香港地气的。香港这个风水啊、命理的文化，不也挺盛行吗？嗯，对对对，嗯对嗯，甚至是这早年间，我记得我看过一个特别，也不能说特别逗的一个片那个谁啊，嗯，梁梁朝伟跟杨千嬅演那个《行运超人》，你看过吗？啊，看过看过、那个嗯，对对，那个就是相当于是很早了吧，<笑>九几年的片子还两千年左右的片子，我我也是小时候看的，就对于香港对风水命理的初认知吧，就那个片是对我
1: 的啊，对对对，嗯，里面梁朝伟是一个风水大师是吧？对对对、嗯你，你看那里边梁梁朝伟他就只研究一门，就只研究风水。这里面我要推荐一个片儿哈，嗯，就是既然说他讲命运了，是不是？我推荐一部刘镇伟啊拍过的一个片儿。啊，他编剧的一个片儿，啥呀？叫《超时空要爱》，你知道吗？啊、哦，大家可以看那个，那个真是我看过呵呵，就是第一代科幻，也是那个梁朝伟演的，你知道吗，<笑>就是穿越到他和刘以达穿越到三国去了，你知道，吗？<笑><笑>然后还讲了一个命运的故事，你知道。吗？你说
0: 非好的片儿，对,对你说刘镇伟编剧，说、就是、我以为还，我以为你要说光宝盒呢《月、呃、光宝盒》呢，《月
1: 光宝盒》也挺讲命运、okay ，嗯，对
0: 啊，那有一点，对对但是他倒他其实也是在讲爱情嘛，就就就就就它的核心倒也不是说
1: 命运嘛这么大的一个命题。对对，我呃，大家有空可以看看这个《超市公要爱》，非常棒的一个片儿，就是天马行空，嗯，非常有想象,象力的一个片子。然后咱们那个。命案就说到这儿，是不是？嗯，对，感兴趣的朋友可以去看一看，看过的就
0: 听我们聊聊，没看过的，对吧？可以去看一看。对，李老师评价是几星？嗯，八点一、八点二吧
1: 。我给六分。<笑><笑><笑><笑>我这个强烈谴责郑保瑞这个拍的，哎，太差了。嗯、他有没有推你上推骂他？<笑><笑>他没有<笑>。<笑><笑>然后说那个。拍太差了，他上一部《智齿》吧，我就感觉挺一般的，你知道吧？智齿》我感觉非常糟糕，嗯
0: 、是吧？对
1: ，《智齿》给我的感觉就是说，是说
0: 《智齿》给我的感觉就是说，所有的钱都花在美术置景上了，剧本就根本就没给人
1: 钱，所以就交了那么一个玩意儿。确实，但是这他评价不高，就是咱俩评价不高啊，就是业内人士评价高嘛，是不是？嗯，评价都都算比较好。就是我再推荐一部电影，是郑宝瑞导演的，叫《车手》哈。我认为这部片儿，你虽说看一小片儿哈，但是比这两部电影都要好，你知道吧？嗯，拍了一个赛车的片儿，居然拍出武侠片的味道你知道吗？<笑><笑>真的，那咋着是跟徐克学的呀？这一手，哎，真的，这非常像
0: ，你、嗯、知道吗？对啊，徐克不就把啥都能拍出来武侠片儿？嗯嗯
1: 对对对，那部电影叫《车手》啊，大家可以看看、嗯，里面有一个非常极限的。然后说那个当时他们也是没，就是有一个故事大纲，也没什么太完整的剧本。然后那个说节约成本，结果节约成本说怎么炫技啊？赛车、嗯。当时钱嘉乐出的主意是原地漂移，你知道吧？我<笑>操<笑>，那个整的挺狠，你知道吧？嗯，挺厉害，就跟那个。呃，就是高手出招似的，知道吧？就是那种感觉，拍的非常好，拍出古龙味道了。那那个电影，<笑><笑>真的挺好的。车手，大家有时间看看啊。然后明暗就讲到这儿啊，咱们接着往下走啊。接着往下走，就是最近非常火爆的哈、啊、一部片儿，嗯，一部呃灵异啊。呃，恐怖是吧？奇幻、爱情、警匪、同性、喜剧，是不是？非常杂糅的一部台湾电影啊，叫《鬼家人》与、啊、我和鬼<笑>变成家人的那件事儿啊。嗯，最近也是，呃，这个许光汉哈、啊、林柏宏这这一对也是非常掀起了迷影这帮人的。追捧啊，嗯
0: ，没错，其实
1: 俩人长得挺帅，是不是？嗯，对对对，
0: 就我作为一个直男，对，就徐
1: 光汉的肉体肉，我见有脸。嗯，对对，长得是真真的帅。
0: 嗯，
1: 但是我对这个呢评价也是一般。那<笑>如果让
0: 你打分十星，你能打几星呢？
1: 哎，我也就我也是六星，<笑><笑>那今天真的是难为亮马老师了，是吧？对，因为我对成卫豪期待也非常高，你知道吧？嗯，你看
0: ，你看你那个心态还是没学会。上次跟陆卫金老师聊了之后，我确实是在他那上了一课，就看片之前不要有预预期，不要有期待，对
1: 吧？就是你想这个导演更进一步哈，你就是这这。这种感觉的，结果就是拍了个小品出来、嗯，对吧？对对对，咱们想多了，人家就拍了个轻松喜剧啊！对，我觉得真的
0: ，真的，这这这很不错了，很不错了。你就想，对，你就想一个故事讲的有头有尾，中间没有特别傻逼、特别弱智的情节。那有的地方挺搞笑，有的地方挺感人。这个故事有头有尾讲完了，你看一乐出来，我觉得很不错了，很不错了。你就纵观今年的。都都不是这几年的，今年的，嗯，内地的电影市场，你很难找到一个和他这么好的喜剧片了，是不是？对对呀，对呀、啊嗯啊，类似的这么一个，对对
1: ，主要是这这这也不让播呀、啊，这不内
0: 地。<笑>不过就是你抛掉抛掉同性之后，对不对？甚至说内地这几年连早年间的那种小妞电影都没有了。
1: 哎，对对对对对
0: ，嗯，对断代了，嗯、对爱情,情，请自从白百,百合因为一些事情就，就就就不怎么在公众是面前出现之后，对吧？由他带领出来的这种小妞电影的风潮也也下去了，
1: 哎，呃、嗯，王珞丹也不给力，是
0: 吧？嗯，对啊，对啊，<笑>也
1: ,也撑不住，要接嗯，接接着说回来哈，对，说回鬼家人，嗯、你你先说、啊，林毅老师，你感觉就轻松在哪儿，欢快在哪儿，是吗？嗯，轻松、嗯、就感觉特别好啊！轻松就是这个电
0: 影吧，就咱们刚讲完那个病案，就明特别明显的一个对比，就是怎么着，你你你你你你看这个片子，你不会感觉到任何沉重与压抑的东西，哪怕他披着一个嗯人已经死掉的这么一个皮，对吧？他还有未了的心愿，对吧？哪怕披着这么一个皮，但是,是看。跟看偶像剧似的，没错没错，他把这些嗯相相对可能沉重的东西，都通过了一种呃诙谐呀、啊，或者是嗯，甚至都可以说略带荒诞的方式给呈现了出来。我觉得这个是嗯，怎么讲，一种一种嗯，非常非常巧妙的做法。他不是他不是苦哈哈的在。讲，嗯那个谁啊，徐光汉饰演的这个警察怎么为另一个人去追凶，怎么去为另一个人去沉冤昭雪？不是，甚至说那个他的那个男朋友死了之后啊，毛毛。对死了之后，他自己的状态也是相对轻松的，没有这种苦大仇深的。我死了，我就一定要复仇，或者怎么着？甚至一开始他聊的都是怎么阻止地球变暖，怎么保护环境，聊的都是这些事情，嗯嗯嗯、对吧？就就就就通过这种四两拨千斤的方式，把一个本该沉重的话题，让他变得轻松幽默了起来。我觉得这个确实是在剧本上的一个巧思，同时同时又能引入了这么一个同性的话题。嗯，我觉得真的这非常好。你这在对吧？你
1: 你
0: 在大陆这个同性加鬼啊！我、哎哦、天，这个就不敢想了
1: 。哎，因为在中国台湾，这个同性结婚也是合法合法了，是不
0: 是？嗯，对啊，对啊，就非常支持，我非常支持同性结婚合法
1: 。然后大家也是大谈特特谈这个。也是大牌特拍的同性题材了，是不是？这这两天台湾哈，嗯，对呀
0: 、啊，对呀、啊，它当然是一方面是，嗯，怎么讲？它作为一种，嗯 ，LGBT 嘛，作为一种比较新兴的社会议题。他确实是需要，嗯，有人把这个议题放在文艺作品里去讨论。另一方面，我觉得其实是怎么讲、嗯？另外一个好事啊，就是说把把这个 LGBT 的话题放进文艺作品里来呈现的另一个好处在哪儿呢？就是说能让很多人脱敏化。嗯，对，可能很多人还觉得，比如就比如说同性恋。这件事情离自己可能过于遥远，或者是哪怕他可能都会对同性恋这件事情抱有一种排斥的态度，就好比咱们片儿里这个男主角嘛，对，对就一样。里他们老说。
1: 一个死 gay 是吧？嗯，
0: 对。但是，如果是真的是有这样的文艺作品充斥在你的身边，你可能就慢慢的，如果你真的是一个恐同或者反同的人、嗯，你你哪怕你不看，但是你身边的人在讨论，你看到这样电影的宣传或者怎么样，你慢慢的，你就不觉得这件事情是一个非常可怕或者是非常稀少的事情，你就能接受这样的嗯性取向的群体在你身边的存在。这这个东西，我觉得，哎，确确实吧，我的倾向就是说。那人家也是在追求自己的爱嘛，对吧？每个人都有这样的权利嘛。那追求同性和异性，那其实无非都是在追求爱，这个是一样的呀。你为什么要为什么要对这件事情产生恐惧呢？你恐惧爱吗？你不是吧
1: ？对对对,对，对吧？这个片儿里面讲的也其实非常轻松、啊，嗯，对，而且最最最这个片儿沉重的压力，对，对你看以前的同性恋片啊，都苦大仇深的，是不是？嗯，对，甚至大陆社会不接受啊，早期蓝雨，啊、对吧？对，家庭观念不接受啊、嗯，是吧？俩人偷偷摸摸啊，然后被那个
0: ，对，仿佛对仿佛一提到 LGBT， 嗯，随之而来的一随之而来的一个词就是抗争。但是这个片儿就给咱们呈现出了另外一种可能性，就是你能看到由中国人的面孔出演的同性恋的片儿，它里边不包含着抗争，这个就非常的难得。对
1: 对对,对，而且拍的还贴合现实，是不是在那个生活的范围之内啊
0: ？对，当然它里边的一些情节走向和展开，嗯。其实相对俗套一些，这个是，嗯，有一说一，是这样的。有的情节一给出来，就比如说一开始那个毛毛的死，再加上那个谁呀、啊，吴明汉，就是徐光汉在查案，你你立刻就想到这两事儿，就就完全就是一个事儿，就会并线往出调查。甚至是在影片演到中段的时候，大家都在怀疑他们的队长是一个那个谁呀、啊，是内鬼。你就会会会知道，他队长绝对不是内鬼，内鬼一定另有其人。我当时猜的内鬼还有可能是那个小胖，嗯嗯嗯嗯，但是最后反而是那个谁演的那个女孩儿嘛，那个女警察。这也是我觉得这个片非常非常好的一个点，它在于哪儿呢？他没有在一个讲同性爱情的电影里，最后让男主角和另外一个女生在一起。他只是、嗯、对他只是让这个男主角变成了一个嗯，能以更开放、更包容的心态去看待同性恋这件事情的一个指南。我觉得这就很不错嘛。嗯，嗯
1: 呃、李老师讲了很多优点啊，嗯，然后我讲一讲反面的东西哈、啊嗯。就,就第一个就是我说一下为什么期待这么高啊，因为我。陈伟豪前两部片我都看了啊，都都令我非常震撼啊！第一个就是目击者嘛《目击者》嘛，《目击者》是追凶嘛，嗯、是不是？那一片儿拍的非常好，他是一个拍悬疑片的高手，你知道吗？嗯，就是陈伟豪，好久没看台湾就是拍类型片拍的这么出色的人了哈。嗯，对。然后那个就是整个情节也非常阴暗啊，非常。恐怖啊，有的就看目击者都被吓到了，嗯、是吧？呵呵那个、我看、呃、我看鬼家人我还被吓到了呢。<笑>然后里面那个李纯演的大反派目击者里演的也非常好，就李安他儿子嘛，是吧？嗯，呃，当时我就对目击者评价非常高。然后第二部他拍那个《集魂》嘛，啊
0: ,啊张震的演的那个。对。
1: 对那个虽说比《目击者》稍微差那么一点，但它有一个很高新的利益在里面，因为它是个科幻种，是科幻，是吧？对，科幻悬疑，对，科幻悬疑也算挺创新吧。说你就失手了，也就失手一点，也还算可以，是不是？嗯，现在就是豆瓣评分说六点八，也还算行，就是吸引我能看下去的。它最后那个反转也挺好的，啊，但是到这个呢？哎呀，我他他剪的太松松散了，你知道吗？大家不难发现，亮宝老师是一个对剪辑非常在意的人。对，真的，我是就是对节奏非常敏感的，电影节奏，你知道吗？就是松一松一点，紧一点。刚才是命案是太紧，你知道吗？太紧凑，导致太乱。这个是导致太松散了，你知道吗？太松散，因为我。
0: 我真的觉得是怎么讲？他这种感觉的片儿就是，应该是这种叙事节奏，你就不能紧啊。他是，嗯，情感向的嘛，也也不能说是爱情向的，就是情感向的这么一个片子你，你弄得紧巴巴的干什么呀
1: ？没必要吧？对对对。然后他那个、嗯、就是投资也不算大哈、啊，总就是在美术上，你总感觉一种廉价感，你知道吗？是，<笑>这个倒是，这个倒是，对对对,对,对,对,对，这个我也承认。对，让我很出戏。结果我前两天看个日剧啊，嗯、呵呵就日剧那些那个叫什么活着呀，你知道吗？你看看，嗯、那个、是号称日日剧近几年投资最大的嘛，是吧？我没看。嗯，他、嗯、是讲了一个，就是一帮人去，不是，就是那个他一个男男主角，他被骗了，你知道吗？嗯，被那个外国一个呃经商的人给骗，了，他是追债的事儿，他就去外国了。我发现这个投资我也不知道大在哪儿了啊。我也不知道这个投资到底大在哪儿，我就看那个他到外国之后，嗯，里面所有群演全是日本人，然后里面居然找了一个日本人演外国人，当时我就惊了，我的妈！我说我前两天看那个就是那什么，就那个那个贼火的叫什么人反转人生啊，还是反转人生、嗯？反转人生。对，我看还行啊，你知道吧？我说这个号称投资这么大，是不是又阿不宽呢、啊？又什么一堆明星结婚，呈现成这样，<笑>我现在就感受到台湾电影也面临这种状况了，你知道吧？就是没钱了，你知道吧？没钱没,没钱了，<笑>对对对，也也置景了
0: ，嗯，也也行啊，也行啊，反正就故事有头有尾的讲了、啊，我觉得
1: 就 OK， 别的我倒是能忍受。对对对对，嗯，只要别太、嗯、别太糟糕就可以嘛。对，我就说说其他的缺点啊，最主要就是它节奏有点太拉胯了，就是你好像看一部电视剧啊，没有电影的质感，就这点我就不行了，你知道吗？那可
0: 能也是,是导演的前两部片子给你留下了对导演的刻板印象了。你看，这现在这一步转型了，对不对？你说那种悬疑的片人家也能弄，人弄在这种轻松的，对不对？小成本的人也能弄
1: ，多全面呀！应该为导演高兴啊、嗯。对，反正就是我在我这就是散，而且有几个画面，比如说他追车那几个，太过卡通化
0: 了啊。嗯嗯，导致
1: 我这个真是。看的时候感觉成品还有、哎、就是抱期期待太大，因为八点分嘛，它出来是八点三、八点五了那嗯，我说这就是代表今年台湾的最高质量的电影了，是吧？必看呢啊！嗯，啊、我觉得都准备好了我。我觉得这个其
0: 实是有点夸张。我觉得他他当然，我觉得他很不错，对吧？但是我也不认为他能代表今年台湾的最高质量的电影。对对对，我零食都准备
1: 好了，我准备大看特看一下
0: 子。<笑><笑>你看你这个就是前期的沉默成本太高，对吧？我
1: 我就啥也不准备，<笑>准备一杯水在旁边，是<笑>吧？结果看睡着了，<笑>散到这种程度了，你知道吗？就是我这个一点意见啊、嗯。嗯
0: ，而且它里边我觉得就很好的一点，就就台湾片，还有刚才咱们聊的那个命案啊，就。特别好，就是他们对于这种民俗、民俗传统、民俗文化的呈现，我觉得这个东西，就就就真的你在大陆的影片里你是完全
1: 不会看到的。呃，就是《鬼家人》这个，它主要是呈现一个高概念嘛，是不是？它因为它是一个高概念的片儿，这就是捡着红包和这个同性同性恋的鬼结婚了嘛，是不是？嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，没错。
1: 呃，对我看陈伟豪那个还给大陆这个观众写了一篇文章，<笑>文章咋着呢？创作那文章，然后底下有一个观众贼感激，说导演你明知道我们都看盗版，<笑><笑>给我们分享文章，<笑><笑>分享创作经历，说大家。就是能翻墙的都都上奈飞一看一看呵呵，花钱去买一下子。对对对，支持一下导演。<笑>就是陈伟豪还写了一篇文章，他说,说当时是就是有一个短片节吧，还是嗯，然后有一个就是一个高概念的这么一,一个短故事，你知道吗？嗯嗯，就是就这个短故事和男同志就是冥婚这个。那就把这个概念改成电影，了。我感觉他其实改成电影后来也有点硬凑了，你知道吧？因为情节，
0: 对这个，嗯，这是是肯定是有点是有点儿，对对对,对。但是对于我来说，也不是那么硬的硬伤。反正对吧？就还是咱俩观影预期是不一样的。我对这个片预期不太不太高，我就是。抱着一个看小品的心态去看这个部电看这部电影了，但是最后也确实看了一个很不错的一个小品电影，我觉得就够了，对对对我觉得就够了，够了，是不是？对，反
1: 正他有几个笑点，真是挺不错的，是不是？嗯，比如呢，你印象深的是哪个？比如说那个洗澡那块是不嗯，对对对，减肥皂那儿，你知道吗、嗯？嗯，行，那就是国家人就说完了哈，这也是大陆这个不让，肯定就是不让播的了，是吧？那个，嗯嗯。因为它的题材所限嘛，又是灵异啊，又是那什么同性，对，对、啊、对，又是同性，所以说大家有机会就下载看看啊。嗯，有什么你自己的意见，觉得好也不好，到时候可以在评论区边上也跟我们交流一下，是不是？嗯嗯、啊，反正我的评分是，啊，六分吧，是吧？
0: 六分让我打我可能打，七点五，七点五，对，嗯，七点五
1: 左右，七点五左右啊。其实它比命案还要差一点。我感觉、嗯，嗯、对就命案，我就就是觉得主题好嘛，主题好。嗯，对，那咱们接着说说最后一部哈，最后一部就是在日本上映的一个中国的纪录片儿哈，嗯，叫做《梦的背后》，这个《梦的背后》呢，就是呃，风中有朵雨做的云，娄烨导演的这个整个的制作过程的一个纪录片最近在网上也掀起了不少的一个浪潮，是不是？梦的背后，这个为什么会到日本？啊，在流媒体上呈现、啊嗯，你给大家讲讲、啊。因为它里面很多关于审查制度的拷问啊，娄烨，娄烨也特别敢说、啊，你知道吗？嗯，他为什么呃、啊、不能在国内上啊？第一个就是呃、啊，他第一个是反映了。整个它原型哈、啊、这是广州的冼村哈、啊，嗯，就是都是按照冼村的这个原型打造的这个故事。然后那个冼村这你也知道哈、啊，这、就是那个钉子户嘛、啊，是不是？广州最大的一钉子户，他紧邻着就是 CBD 旁边，嗯，人家这村就是就是不搬，你知道吗
0: 、嗯？
1: 就是你不给不给给够我钱
0: ，嗯，绝
1: 对不动。对，绝对都不动，你知道吗？就是坚持，坚持了能有十多年，你知道吧？这地方才算动完，就是好像是，嗯、呃，十年吧，才就是大家达成一致，才啊，陆续腾退，陆续拆迁，对对，是一个就是非常棘手的问题啊。然后那个娄烨就把这个当成一个原型拍的这个故事。我看那个娄烨当时准备了，他其实创作过程挺有意思。的，他准备了一个大的 PPT， 二百多张图，你知,知道吗、嗯？<笑>就顺着这图拍，然后整个故事都在这个 PPT 里<笑>。这个这也挺牛逼的，这是一种新型拍片方式啊！对、嗯、对对对对，全是概念化的，你知,知道吗？其实非常厉害。罗毅这人其实现场掌控能力非常强，非常细，你知
0: 道吗？
1: 对每个环节把控也都挺好。呃，第一个是选村这事儿，这个就不能提了，是不是？肯定就不能在中国上了。然后第二个就是咱们说审查制度，嗯，这个更危险。对对对，里面就是罗毅就,、嗯这个、就,就是当面批判审查制度，说中国的电影观众已经从一流的电影观众变成二流的电影观众，很保守啊。对，说就是只变成了二流的，只变
0: 成了二流的观众。这说的
1: 保守。<笑>然后说，就经过电影审查之后，你看到的不是创作者的原始的状态了。所以说，就中国的电影，那个观众已经从一流了变成二流了。他说的是，其实一直是一审查制度
0: 啊。嗯，你甚至也都不是说观众啊，这个咱尽量也别攻击观众
1: 对,对对对，就何
0: 止是观众从一流变成二流的了？对，那你说他说，因为
1: 审查制度
0: ？对对对，因为审查制度嘛，对吧？那你说，你身为一个创作者，嗯、这娄烨这个话其实是多少是有一些些站着说话不腰疼。他当然可以是，嗯，能他是对吧？成名在审查制度还没有这么严格的时候，他当然可以成为国内的一流的创作者。但是你让后来的创作者如何自处呢？你就好比我们现在这些从业人员，那我们应该如何自我评价？我们是三流都，因为审查制度的存在，我们是三流都边都摸不到的创作者，我们
1: 对吧？对。对而且娄烨态度非常坚决，你知道吧？就是他拍完之后，然后那个他去电影局嘛，电影局给他那个修改意见嘛，是不是？他有一段就开场戏，有一段强拆嘛，嗯，就是强拆，然后就那个领导来了，哈，把领导推下去，推下去，领导死了嘛，是不是？嗯，然后那个就是这段强拆戏，然后后来刘烨说，呃，这是我的底线。有一段他那个强拆里面扔那个燃烧瓶了，你知道吧？刘烨拍的，嗯，也是场面比较火爆吧，啊，然后那个他就让把那个燃烧瓶那个都删掉啊。嗯，进行大幅删改，然后罗烨说，罗烨就说，一刀都不能动，他就非常坚持，非常坚持，说这这个我就是最后选择我不上了，就这电影我不上了，就非常坚持。然后最后制片人说了一句，你才说了一句啥？嗯
0: ，怎么讲
1: ？制片人说，你得让我们吃饭呢。<笑><笑>
0: <笑>对，当然这个我,我，哎，就是很矛盾。我，自自自这，我理解他作为创作者的这个心，有的东西不能变。但是这确实是在身边
1: 工作人员大家在吃饭。对，呃，就是娄烨的创作、啊、非非常自由。啊，第三个不让上映的点是哪点呢？里面有陈冠希，就是大家都知道《风中有都雨做的云》那个，嗯，有陈冠希镜头嘛，然后到最后上映版本都给他删掉了，删了。对，对，对，对。里面有陈冠希，这是不能上映。的，就是问里面为什么娄烨找陈冠希啊？嗯，就是不想上映呗
0: 。
1: <笑>其实娄烨在当时创作态度非常自由，他就跟那个选角导演说了一嘴，还是制片人说了一嘴、嗯，就是他们说陈冠希能来，然后那个娄烨其实也不太想用陈冠希，说白了就是他说这个风险得你们冒。嗯、对呀、啊，不不如请赵本山了。对，说那个就长得都一样，就是、对呵呵。得你们冒，说就是你到时候电影局不让他过，怎么怎么地，我都不管。然后那个你们要觉得他行，他来了之后舆论能推动这电影，然后你们就让他来。结果就是这里面有陈冠希，结果陈冠希进剧组呢非常横，你知道吗？<笑>不知道你看不看那片段啊？就是可能。可能陈冠希就是咋了了？进来了碰上人就要借三百块啊！他就是陈冠希后来说的是，可能就是大家拍片方式不一样，就是他在香港拍片，大陆跟香港肯定是不一样。对对对,对，就是香港的工作呢，都是非常明白的告诉你，就怎么拍怎么拍。嗯，然后但是那个就是罗伊儿方式，他是创作比较自由嘛，是不是？嗯，没人告诉他怎么弄，他也不知道进来该做什么。你看
0: 陈冠希就是被这些商业片导演惯坏了，我操！你去拍一个王家卫，你试试。
1: <笑>对，然后那个就是他进来之后，就是一顿给那个助理、制片人、助理导演一顿骂，嗯、呃，就是说他说助理导演态度不好，他说笑什么笑，啊、然后怎么怎么地，他就一顿吵。嗯，然后说那个他他在片场遇到了很坏很坏的人。<笑>对对对对对。关西整的搞搞得跟说唱似的，贼押韵。然后这<笑>老叶接着说：“导演，你知道你在干什么吗？我都不知道我自己在干什么，你知道，一顿单押、单押、双押。<笑>哎”那老叶就可以，嗯、老叶就可以问他，你不知道就对
0: 了。”你这些年你知道自己在干什么吗？现在我要老叶，我得骂死他。但老叶态
1: 度非常好啊，说那个就是我现场的个体，嗯、人家说我现场的个体就是都是自由的。我不能保证就是每个人都做对，但是我保证就是所有的事情能顺利进行下去，知、嗯、吧？
0: 嗯，你、啊、这么说，娄楼烨这个科也有意思啊、哦，对吧对对？就是现场都是自非常好现场都是自由的。那我今天我是送盒饭的，我
1: 没起来，我自由点<笑>你中午十二点放饭，下午三点我过去了、啊。结果就自由出事了，就是、就是、最后那有一段这放饭的事儿、呃，你知道、啊、是吧？就是当晚上。这个到晚上就是他那个放饭，结果就是前半部分有一些人就吃多了，导致了就摄影组没吃上饭。哦哦哦哦啊！然后了那个，这他就发火了，你知道吧？没饭吃就发火了。嗯、有意思、那个，这这,这个确实是你兵马未动粮草先行，当导演的这个东西肯定还得是对，对吧？大家饭吃不饱，对。刘烨就发火，这我就就看他在现场没怎么骂人，骂过人，你知道吧？结果就跟他骂人，嗯嗯说你他妈能不能干了，你<笑>知道吧？<笑>这家发火发挺有意思，反正挺有意思的一片。然后最后那个第四个不能上映原因就是刘烨上映之后，刘、嗯、烨、嗯、就是对审查制度态度依然很强硬，你知道吧？嗯,嗯，就是他首映首映仪式的时候。就是罗烨说的嘛，就是他上映前四天，就是电影局还让他修改，嗯，嗯还让他剪，你、嗯、知道吧？然后那个当时他那个整个发布会就说了几句话，说我放映前四天还让我修改，他说我对此保留一个非常大的保留意见，你知道吧、嗯
0: 嗯嗯嗯嗯？你感觉罗烨这么一个操作，他怎么着
1: ？他是不想在国内混了？<笑>反正非常态度非常横，知道吧？就是对自己的艺术要求非常严格、嗯，就是不让他呃有自由的东西，他就就反正他挺坚持，对这个艺术作品，嗯
0: ，这是哎，怎么讲？羡慕确，确实令人羡慕，因为他有这么做
1: 的条件和资本。对对对对，嗯。对，然后这部电影不是讲的也非常通透啊，就是怎么呈现楼叶，怎么筹备，怎么呈现，然后怎么拍，然后其中有一段还那个讲了很多广州当地的事儿，他还跟沼泽乐队你知道吗？<笑>喝了一段酒，讲广州当地的怎么怎么会怎么回事儿怎么回事儿，反正就是他。非常坚持吧，一个计划，结果就是在只能在日本上映了，就是真正的风中有一堆堆的完整版啊。嗯嗯、呃，你说就是当年大家对这部电影都评价非常差啊，其实现在就七点二分啊。对，在罗烨电影中其实非常差的。你感觉就是当年为什么说这部电影就没掀起什么浪花呢？你说？嗯，因为我觉得也是因为有一些敏感的原因，所以导
0: 致宣传可能肯也不是可能啊，就是肯定在宣传上有一些限制和控制。你你你不能搞太多的宣传、嗯，而且再有一点是，《凤云》是哪年的片子了？一、嗯、八年。嗯，一八年。对，那几年其实电影自媒体开始火起来了、嗯，就是导致怎么讲，很多之前没看过娄烨的观众朋友们都去看了娄烨。楼这个东西它就是一个错配，呵呵
1: 不，不是对，就好多人觉得哎，罗烨我得看看去，结果他之前也没看过罗烨电影
0: 啊，嗯，对啊，来看这么一个玩意儿啊，对
1: ，对对<笑>，倒也不是，倒也不是说画的就是那种风格啊，
0: 对，倒也不是说大家品味高低或者怎么样，而是说有的片儿和就跟吃饭一样，有的菜就是适合你，有的菜就是不适合你，那不用勉强你去吃不适合你吃的菜嘛，就是这么
1: 道理嘛。对，其实他这个就是时代错位当年，嗯、呃，其实要在现在的语境来说，其实现在更严格，是不是？现在我操他妈的，剧本立项我就感觉这都立不了。<笑>对对对，更严格。他当年其实能过都非常幸运了哈。嗯，对啊。然后呢，就是。为什么说时代错位呢？他当年的阵容要搁到现在是非常牛逼的一个阵容啊、嗯，直接爆炸了。<笑>对,对，你想想，他一八年的时候，秦昊也不算太火啊，张颂文，张颂文也根本就不出不出名，是吧？谁都不认识张宋、嗯。甚至我第一次知道张颂文就是风雨云，<笑>我才第一次知道这个人。对，那里面风雨云那里面最大的咖也就是井柏然了，是吧？嗯、对，有点流量啊，也是流量小生，是吧？嗯。嗯啊，结果就是你要搁这套阵容放现在，这就,就,就大爆特爆，是不是？嗯，而且评分会更低。对，除了井柏然不咋出来之外，哈，<笑><笑>那个宋佳、马思纯这都现在是属于马思纯也属于纯一线了，是吧？也得金马影后了。后来，对呀、啊，嗯，然后还有那个狂飙的张颂文，是吧？嗯，然后秦昊这两年在电视剧里非常受大家认知的啊
0: ，对，都是风头正
1: 劲的演员。对，结果就是一个时代的错位。现在又让风风雨云又小火了一把哈。嗯，大家也对中国审查制度哈又一次进行了深刻的反省。关键是，哎呀
0: ，你有的问题你反省来反省去也没有一个结果，你只能下一次继续反省
1: 。对对对。现在就是里面评价，豆瓣这评价都说什么？哎呀，我宁愿就是《风云》当年都不要上映是不是？嗯，<笑>你这是反正饱汉子不知道饿汉子饥了，是不是？对呀、啊，人投资人咋办呢？是不是？不投艺术类的电影，<笑>就是陈冠希就几场戏，其实我感觉也不是很关键，还说是哎呀，必须得要看一看陈冠希，是吧？<笑>就搞得大家这个片儿。就
0: 被神话了，突然对，是噱头，噱头比内容大了。那个时候，对对对
1: 对，被神话了。尤其这个纪录片出来之后，更把它那什么了，知道吧？提高一个层次了，把这片儿啊，嗯，对，现在就
0: 变成很多电影或者是内容之外的东西，在左右对一个事情真实客观的评价。现在不
1: 就是这样吗？对，然后包括罗毅，现在呃，《风云》之后这个片儿又没呃过审啊呵呵，嗯，那太正常了。等待中啊，呃，《风云》过后他那个叫三个字，是不是、嗯？这种也也挺强大的，易烊千玺是不是？张宇、嗯、秦昊、春夏是不是？李现，呃，王传君，嗯、呃，赵天爱。都是挺厉害的几个年轻演员嘛，是不是？嗯，知
0: 名的年轻演员
1: 。对，结果又是，哎，现在又是等待的过程中，也好几年没有呈现出像样的作品了。哈、啊，嗯嗯，反正之前也就《兰心大剧院》嘛，是顺利过审了。对，这几年他上的。啊、对对对，兰心大剧院，反正好在他是一个讲。嗯解放前的事儿哈、啊<笑>，<笑>你就是再再说什么也也就那什么，是不是<笑>也好过<顾笑>？所以说这个梦的背后呢，看完了之后，反正我我是特别爱看纪录片的人哈、啊，我给那很高的评价，九分左右吧，是不是？九分左右。对，因为我还没有看过。嗯，对对对，李老师纯是跟我那啥了，是不是？给我捧哏了，嗯,嗯，<笑>呃，所以说推荐大家看看吧，《梦的背后》是有迷影情节的，是不是？影片也不算太长，一个半小时吧。嗯，大家看一看整个，呃，就是中国一线啊，知名导演的这个准备过程，其实这个挺过瘾的，是不
0: 是
1: ？嗯,嗯，从筹备啊到置景啊，到那个摄影测试啊。反正其中好几个环节都是很好玩的，嗯，很能呈现导演功力。对，感兴趣的朋友们可以去看一看、嗯。好，那就是今天就都说完了哈。嗯，一共是四部。嗯，如果说这四部，李老师最推荐的一部呢？你感觉最推荐的一部啊
0: ，我反正。倒不是，倒不是命案，命案那个趣味太个人了。我反而真的还最推荐《鬼家人》啊，推荐《鬼家人》啊，对，就是、嗯、不会错，就不会错这个东西。嗯，
1: 我推荐《梦的背后》，然后那个，呃、啊，孤注一掷吧，是不是？孤注一掷，大家都得看一看、啊、
0: 嗯，对对，话题性电这倒对，这倒也是，对，一个是话题性，你去了能跟朋友同事们聊一聊；，再有一个是看一看，提高提高，哎呀，反诈意识
1: 。对对对，反正。然后那个，呃，我再说一下今年的台湾电影啊，就是《国家人》之后呢，我对台湾电影今年真的不抱期望了啊。嗯、呵呵那这八月份了，我现在没见到一个像样的台湾电影啊就出现了。今年金马奖怎么办？我都有点担心。嗯、<笑>我感觉今年金马奖《正义回廊》能大大胜。嗯<笑>真的，真有可能。你知道吗？看看今年下半年有没有台湾大导演的出山一下啊？台湾现在还有大导演吗？<笑>有啊，在世
0: 呢，都还侯孝贤、李安，不是,、啊不是啊、人家，<笑>人家多少年多少
1: 年没有没有新玩意儿了。台<笑>湾现在还有那啥呢？还有那个柯林美老公那谁呢？是吧？那、啊、不能提名字、啊，对、啊、对对对，好多孙孙传庭先生，哎，对<笑>好多好导演了，是吧？哎，你觉不觉得张震？你觉不觉
0: 得张震跟他长得特别像？啊，挺像挺像。嗯，我一有有一阵一,一,一,一,一直怀疑张震是他的克隆人，
1: <笑>他俩我都分不清楚谁是谁。<笑>老点的就是孙传庭
0: ，年轻点的就
1: 是那个他那个导演拍戏的时候，我一直以为是那啥。张震演的<笑>，对，反正哎呀，有有所担心的。我现在觉得香港电影是这个，呃，除了我现在感觉香港电影是现在华语地区最强的了，你知道吗？发不发现？<笑>嗯
0: ，这倒是因为也咱上期不也聊了嘛，可能香港电影人逐渐琢磨过味儿来了，就弄点对弄点小的，对吧？弄点我们自个儿的，但是人家是是是是处于那种。嗯，在在在在迷茫期转型期之内，逐渐摸索到了一点方向。但是你说台湾现在这个，嗯，整整体的局势啊、环境啊怎么着？我觉得可能也是台湾电影人需要去探索的一个挺大的一个命题吧。对对对
1: ，你看香港电影，但是虽说产量小啊，但他总总能出来一两部还算可以的，是吧？嗯，没错没错，意、这、义、个、挺大啊。但还算行，你知道吧？嗯。利益也挺好的，嗯、呃，这个现在，哎呀，台湾电影现在我感觉就是那个特别拔辣那种，啊，那个商业片也挺多的，嗯
0: ，但是就是没有没没有那种眼前一亮的那种好的东西，甚至你说那个谁呀、啊，周梦红，他上一部我感觉都跟也是跟大佛普拉斯没法比啊
1: ，对对对对，他上一部真的没法比，嗯、上一部别提跟大佛普拉斯了、嗯，是吧？跟那个。嗯跟他之前那个一路顺风都没办法，对，对没对跟他巅峰时候差了好多，嗯，你看他就是中间剧本没没弄好
0: ，对，台湾也是都感觉后继，嗯、哎呀无人了就很乏力。你说你都不说电影，草东第二章不也就那么回事吗
1: ？大家有什么想看的啊？就是，嗯、呃，我们咋着啊？你能找人给拍？<笑>不是我说，大家想看的了，说错了，说错了。大家有什么想聊的哈？让我俩聊的这个，嗯、呃，内地不让上的电影啊，嗯，电视不让播的，嗯、是不是？嗯，可以随时在评论区说哈、啊。然后我们本期就到这儿结束了，嗯，今天也没少聊，对，没少聊，嗯、呃、感谢李老师，感谢大家，感谢大家，对对,对，嗯，大家可以关注我们的。给关注、点赞、评论啊，然后订阅、嗯，大家都点点订阅啊，走过路过，然后加我们的群啊，也都加我们的群，跟我们一块聊聊啊、嗯，很多那个给我们很多的灵感。然后大家可以关注我们的小宇宙、喜马拉雅、网易音,音乐、QQ 音乐、苹果播客这几个平台啊。嗯，然后感谢大家收听本期的节目，感谢感谢大家，拜拜拜拜。拜拜